0: Notre Dieu extraordinaire, il est bon. Amen. Sa parole est puissante et je crois que ce matin au milieu de nous, sa parole va être puissante, va être particulière parce que nous nous attendons à lui et lorsque Dieu est présent, eh bien, il se révèle à nos cœurs. Et je crois qu'on a besoin euh, les uns les autres de cette parole fraîche, de cette parole qui vient et qui parle à nos cœurs, qui nous permet d'avancer dans nos destinées qui nous permet d'aller dans les beaux projets que Dieu a pour nous, parce que Dieu a des bons projets pour chacune et chacun d'entre nous. Amen Est-ce que vous le croyez Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu a quelque chose de bon et de frais pour vous Alors, j'aimerais vous encourager, parce que c'est vrai qu'on peut tous recevoir une parole de Dieu, une parole qui va nous permettre à la fois de combattre contre les puissances des ténèbres, quand tout ce qui vient s'opposer à Dieu, et en même temps, une parole qui va nous établir dans la réalité des promesses de Dieu pour nous. Parce que Dieu fait des promesses. Mais c'est vrai qu'il y a ce, parfois ce combat qui est réel, c'est un combat qu'on appelle un combat spirituel. C'est ce royaume de Satan et de ses puissances esprits méchants. La Bible va parler de ces esprits méchants qui sont dans, le, dans les lieux célestes, dans le deuxième ciel et qui empêchent en fait ces bénédictions de Dieu que Dieu aimerait libérer dans nos vies de venir jusqu'à nous. Christ a remporté la victoire. Amen. Et nous partons à partir, nous nous battons, nous combattons à partir de la victoire de Jésus-Christ. Amen. Nous avons... En Jésus-Christ, la victoire. Allez, dites avec moi, j'ai la victoire en Jésus-Christ. C'est quelque chose que, qui est fait. Maintenant, il y a ce combat pour que cette victoire effective que Christ a accomplie arrive jusque sur la terre où nous marchons, puisse se manifester dans la vie des personnes qui sont appelées maintenant à connecter avec Dieu, qui ne l'ont pas encore rencontré. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas encore connecté avec Dieu Moi, j'en ai. Donc il y a encore une réalité aujourd'hui où pour que la révélation de Dieu vienne, pour que les cœurs puissent s'ouvrir à cette richesse du ciel, pour que les gens puissent connecter avec Jésus-Christ, eh bien il y a besoin parfois de confronter ces puissances spirituelles qui empêchent les gens de recevoir, qui amènent de la confusion, qui amènent du trouble, qui essaient de voler la parole de Dieu, qui essaient de la détourner. Mais j'ai une bonne nouvelle. Lorsque nous nous positionnons en tant que chrétiens sur la victoire de Christ et que nous renversons toute hauteur qui s'élève contre Dieu, eh bien cette bonne nouvelle peut venir dans la vie de ceux que Dieu a appelés. Amen. La bonne nouvelle peut venir être reçue dans les cœurs. Regardez avec moi euh, Ephésiens 6.12. Ephésiens 6.12 nous indique « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est important d'orienter notre combat dans la bonne direction. « Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Wow. » Est-ce qu'on peut juste le lire ensemble, ce verset, comme une proclamation ce matin ?« Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. » contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia En Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous pouvons mener le bon combat. Amen Nous pouvons avancer et faire progresser cette réalité du royaume de Dieu sur la terre en renversant ce royaume des ténèbres, en s'opposant à ce royaume des ténèbres. C'est un combat qui est spirituel. Il est dit ici que ce n'est pas la chair et le sang, même si parfois des êtres humains peuvent bien sûr être animés par un esprit mauvais, peuvent être parfois euh, même euh, là ut utilisés par un esprit mauvais pour essayer de, de nous euh, bloquer le chemin. » de nous embêter dans notre mission. Vous avez déjà eu des gens qui peuvent, des fois, vous avez des personnes qui peuvent réagir très fort. Je me souviens que de ce témoignage où Edith était avec une autre personne dans la rue et on priait dans les rues de Vevey. Et on était à l'écoute du Saint-Esprit de recevoir quelque chose, justement, du ciel pour le transmettre à quelqu'un dans la rue. Et alors qu'ils marchaient et qu'ils priaient, tout à coup, ils arrivent vers un banc et il y a quelqu'un qui est assis là et ils vont juste passer... Ils n'avaient pas l'impression qu'ils devaient s'arrêter vers cette personne, mais à la hauteur, à la hauteur de cette personne, elle va se mettre à crier « Vous n'allez quand même pas me parler du Saint-Esprit ou bien ?» Ils avaient absolument rien dit. Mes amis, il y a une réalité, il y a un monde spirituel qui existe et lorsque tu pries, lorsque tu libères l'abondance de Dieu, il va y avoir des réactions. Bien sûr que ce n'était pas cet homme en tant que lui, humain. Il y avait une puissance derrière lui qui l'habitait et qui a commencé à parler parce qu'elle elle savait que dans ces deux personnes qui marchaient, il y avait la puissance de Dieu. Il y avait la réalité du royaume de Dieu. Amen. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Et nous avons le Saint-Esprit en nous. Et nous avons le ministère des anges qui sont déployés pour servir avec nous. Wow Allez un léger coup de coude à ton voisin, et dis-lui, ceux qui sont avec toi sont bien plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Mais qui dit combat spirituel, dit arme spirituelle. Si nous ne voulons pas combattre contre la chair et le sang, mais réellement, écoutez-moi bien, combattre contre ces puissances spirituelles mauvaises qui agitent, parfois des personnes, des situations, ce monde, qui parfois vient même comme une épreuve à, contre nous aussi, eh bien, nous avons besoin, si nous voulons remporter la victoire, d'armes spirituelles. Si le combat est spirituel, il nous faut des armes spirituelles. Et Dieu est un Dieu bon, parce qu'il a tout prévu. Okay il n'est pas en train de nous appeler, et quand on connecte à lui, dire Ben, maintenant, vas-y, débrouille-toi. » Non, Dieu vient avec. Et Dieu a prévu un équipement pour que tu puisses te défendre, pour que tu puisses combattre justement ce monde spirituel mauvais. il y a tout un équipement, ce matin on n'a pas le temps de parler de tout l'équipement, ça serait trop long, ça donnera un message pour chaque partie de cet équipement, mais je veux souligner ce matin une arme qui est tellement puissante, pour l'avoir expérimentée à bien des reprises, une arme tellement forte, une arme tellement puissante, pour combattre contre l'ennemi. Eh bien, cette arme dont je veux vous parler ce matin, c'est l'épée de l'Esprit. Vous êtes avec moi L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17, regardez. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Waouh Les amis, est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une longue épée ou bien est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une courte épée Allez, qui c'est qui est pour une courte épée Levez la main. Ouais, pas beaucoup de mains. Qui c'est qui pense que c'est une longue épée Ah, beaucoup plus de mains. Eh bien, c'est ceux qui avaient les, le moins grand nombre de mains levées qui ont gagné. Il s'agit de l'épée dans le grec, dans le texte, « macaria ».« Macaria », ça a donné le mot « machette ». Et une machette, une macaria, c'est un glaive romain. C'est une épée où tu, es, tu dois te battre corps à corps. Oh, moi, j'aurais mieux aimé que Dieu, franchement, quand l'ennemi m'attaque, me donne une épée un peu plus longue, que je puisse le tenir un peu plus à distance. Mais non Il me donne une épée « macaria ». C'est un corps à corps. Et il y a des moments où on vit des épreuves. Il y a des combats où tu sens peut-être même l'haleine de l'ennemi qui est sur toi. Tellement c'est proche. Je parle à des gens là ce matin, qui ont déjà vécu des combats où tu as l'impression tu peux même sentir l'haleine de l'ennemi dans ta nuque. Et tu es là dans ce corps à corps. Il y a un combat qui est réel. Et ce qui est intéressant maintenant de voir, c'est que si Dieu nous donne de pouvoir, écoutez-moi bien, remporter la victoire avec une épée Macaria, c'est que celui qui est en nous est bien plus grand que l'ennemi qui est en face de nous. Amen. C'est parce que cette épée, en fait, on vient de le, de le lire, en fait, cette épée, c'est la parole de Dieu. Cette épée, c'est la parole de Dieu. Donc, quand Dieu parle, les choses se passent, sont produites. Donc, Dieu qui est avec toi, en fait, tu es, tu es constamment assisté par le Saint-Esprit qui est en toi et même dans les corps à corps avec l'ennemi, il est encore là pour que tu puisses remporter la victoire. Alors, c'est quoi l'épée au sens spirituel Quelqu'un a une idée La parole de Dieu, on vient de le dire. C'est la parole de Dieu, mais c'est quoi la parole de Dieu Vous savez, le grec est tellement riche. Dans la Bible, pour le mot « parole » ou « parole de Dieu », il y a plusieurs possibilités. Donc, il faut toujours aller un peu dans le texte original pour savoir de quelle parole on parle. Est-ce que vous avez une idée de quelle parole il est parlé ici Ah, il y en a qui sont... De... Qui, qui, qui vont. On, on pourrait croire que c'est la parole de Dieu, la Bible. Et, et elle est mentionnée dans beaucoup d'endroits. Cette parole écrite... Elle est mentionnée. Quand elle est mentionnée, dans le grec, c'est « graphe ». Entre autres, les enfants, ça a donné « orthographe ». Il y en a qui aiment l'orthographe ?« Graphe ».« Graphe », c'est la parole écrite, donnée par révélation de Dieu aux hommes qui ont écrit sur des parchemins jusqu'à ce que ça devienne cette Bible que nous avons aujourd'hui. Et c'est bon C'est un livre saint. C'est la parole révélée de Dieu qui a été écrite. Et c'est important de la lire, de la méditer, mais on va voir ce qui, ce qui peut découler de ces réalités-là. Donc là, dans le texte que nous avons lu, ce n'est pas cette parole-là qui, qui le fait mention. La Bible parle d'une autre parole, c'est le Logos. Le Logos, c'est la parole qui crée ce qui n'existe pas. Quand Dieu a créé le monde au tout début, il crée la terre, il crée les cieux, il crée les animaux, il crée les humains que nous sommes, vous et moi, c'est la parole Logos. C'est une parole créatrice qui suit un plan bien déterminé. Dieu avait un plan. Il voulait créer l'humanité. Et quand Dieu parle, la chose existe et créée et suscitée. Ça, c'est le Logos. Et puis, on a le Logos avec Jésus. Jésus dans Jean 1 qui vient sur la terre, qui s'incarne dans notre réalité, qui devient la parole de Dieu incarnée, qui marche dans, sur, ce, sur cette terre pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir, c'est-à-dire mourir à la croix, lui le juste, lui qui n'avait pas péché, pour que je puisse être pardonné et connecté à nouveau avec Dieu. Ça, c'est le Logos. Mais dans notre texte, il s'agit, comme Sabine l'a si bien dit, <rire> dans le texte original, il s'agit de la parole Rema, de la parole réma, c'est-à-dire une parole Révélé de Dieu. Une parole réma, c'est une parole, un son, je vous donne une définition que quelqu'un dit spécifiquement, précisément, et qui tient compte des circonstances et de la personne qui la reçoit. Wow C'est Dieu qui vient et qui se révèle dans ce que tu vis et qui amène. Alors ça peut être un verset de la parole écrite, ça peut être Jésus qui te parle directement, Edith est encore en Éthiopie en ce moment. Il y a des villages entiers qui se tournent vers Jésus en Éthiopie parce que les gens rêvent la nuit de Jésus. Waouh En milieu musulman, en milieu euh, d'autres milieux qui sont très religieux mais qui ne sont pas encore réellement connectés à Dieu. Ça, c'est la parole, Réma. C'est Dieu qui vient et qui se révèle dans les circonstances dans lesquelles tu te tiens. Tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire. Et tout à coup, il y a un verset qui devient un verset qui touche ton esprit. Et de ton esprit, ça touche ton âme. Et de ton âme, ça touche ton corps. Esprit à mes corps, dites avec moi. Esprit à mes corps, ça doit venir dans notre esprit en premier. Et c'est là que ça touche à cet aspect de la révélation. Quand tu as une révélation de Dieu, tu sais que tu sais que tu sais, tu peux t'appuyer sur cela. Ça va marcher parce que c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Waouh, parole révélée. Ce qui va mettre Satan KO dans ses corps à corps. Ce n'est pas ton petit glaive naturel, bien évidemment. C'est spirituel. C'est une parole révélée que tu vas prononcer et qui va mettre, avoir autorité pour faire fuir l'ennemi. Yeah est-ce qu'il y en a qui ont envie de la parole, Réma Oh J'ai envie de recevoir chaque jour, dans chaque situation, parce que des épreuves, des confrontations, on en vit tous. Il y a des moments où tu ne sais pas vraiment comment tu peux faire, mais lui, il sait toujours. Et il a toujours la parole qui va être juste à propos, ce qui, ce qui était peut-être jusque-là caché, mais tout à coup qui est révélé pour que tu puisses t'aligner à cette parole, rester fermement ancré sur cette parole pour voir la réponse, pour remporter la victoire. Amen. Waouh. Regardez encore quelqu'un à côté de vous et dites-lui, Dieu va te donner encore plus de paroles réma, révélées. Dis-le à quelqu'un ce matin. Waouh, waouh. Ouh, j'aime ça. Saint-Esprit. Je sens que pendant que ce message est donné, c'est comme Dieu ouvre vos esprits et certains vous allez recevoir déjà maintenant, dans ce temps, sur peut-être votre situation que vous pouvez voir. Peut-être ah, c'est compliqué, il y a un combat, je ne dors pas bien la nuit, j'ai parfois des angoisses. Peut-être parfois tu, tu es en lutte avec une dépendance et tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Euh, il y a différents combats. Peut-être les enfants, vous êtes là puis vous avez des examens à passer à l'école ou des tests. Ah, Est-ce que vous aimez les tests les enfants. Pas trop, hein. Ah. Bon, des fois, on est là, on a peur. On n'est pas bien. On, on a peur. On sent qu'il y a comme un combat. Mais Dieu veut venir et te donner une parole de paix, de tranquillité, que tu puisses rester dans la joie, dans la tranquillité et que tu puisses voir la victoire de Dieu, que tu puisses mettre Satan en fuite. J'aime beaucoup dans la Bible un hein, parce qu'on a un bel exemple, c'est avec Pierre. Moi, j'aime bien cet homme. Je ne sais pas si vous, vous aimez bien ce disciple. Mais en tout cas, moi, il me parle souvent. Et parce que peut-être qu'on se ressemble un peu à quelque part. <rire> moi, j'aime bien quand les choses bougent, avancent. J'ai dû apprendre à être des fois un peu moins direct. Et Pierre est, est un peu ce profil-là. Et à un moment donné, Pierre, avec ses amis, ils sont sur le lac de Galilée. Il fait son boulot euh, qu'il a appris de pêcheur de poissons. Et il est là, sur le, bas, le lac, et ils ont pêché toute la nuit. Et il n'y a pas un seul poisson dans les filets. Bosser, travailler toute la nuit, et tu n'as rien à te mettre sous la dent. Mais tout à coup, Jésus est là, et Jésus va, va dire quelque chose d'assez particulier. Jésus regarde la situation, et puis il, a, il dit à Pierre, avance en pleine eau, en eau profonde. Luc 5, 4 à 6. « Et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Attends, Jésus t'a pas vraiment compris. On a pêché toute la nuit. Pas une heure, toute la nuit. Et tu me dis maintenant, au plein soleil, quand il fait jour, quand il y a le moins de poissons qui viennent, parce que Pierre il connaissait le lac dans tous, les, sur tous ses recoins. Il, il est pêcheur, Ils étaient pêcheurs à l'époque de père en fils, ça se transmettait. Donc, notre ami Pierre, il a grandi avec, avec la barque. Il a grandi sur le lac. Il connaît les recoins. Il sait où il y a les bancs de poissons. Il sait où il faut aller jeter les filets. Il sait à quelle heure il faut aller mettre les filets. Parce qu'il y a des heures. Moi, j'ai appris ça quand j'ai fait un peu de pêche avec un ami sur le lac de Gruyère. En plein soleil, ça ne ça, ça, ça prend pas. En plein soleil, les poissons, ils descendent au fond du lac pour aller chercher de la fraîcheur. Donc la journée, ce n'est pas le top. Par contre, si tu vas tôt le matin... Bon, en Suisse, ce n'est pas autorisé, sauf erreur, la nuit. Mais au lever du soleil, juste au lever du soleil, c'est là que ça mord le plus. Ou juste au coucher du soleil. Mais Jésus dit à Pierre, jette tes filets, après qu'ils aient passé toute la nuit, donc en pleine journée, va en eau profonde et jette tes filets. Je pense que ça, ça a dû checker dans la tête à Pierre, mais néanmoins, et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, Pierre, c'est un homme vrai. Vous savez, il nous faut apprendre à être vrai devant Dieu. arrêter de jouer à cache-cache. De toute façon, il connaît tout. Donc aussi, ce qu'on ressent, on peut le partager. Dans nos combats aussi, des moments, mais Seigneur, là, wow ah, c'est compliqué, là. Ah, là, l'enjeu, je suis un peu fatigué. Il le sait. Et il va, te, il va venir vers toi. Et Pierre va dire, à, à, mais maître, maître, nous, je ne sais pas si tu te rends compte, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais ce que j'aime dans ce texte, et ce que j'aime avec Pierre surtout, c'est que Pierre ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas à une constatation de son problème. Écoutez-moi bien, il y a un « mais ». Et ce « mais », il engendre quelque chose d'extraordinaire. « Mais », dans certaines traductions, il est dit, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Ou « Tu nous dis de jeter les filets », je vais le faire. Parole réma de Jésus, les amis. Hello Même en plein soleil, quand Jésus parle, même quand tu ne sais plus quoi faire, tu n'as pas eu de solution, ça te semble impossible. Quand il y a la parole réma de Jésus, le filet est plein à craquer. Amen Le filet est plein à craquer. Waouh Maintenant, est-ce que, pour les marins de tous les temps, cette parole de Jésus va rester valable, ce qui fait que maintenant les marins, sur le lac de Galilée, jettent les filets à midi dans l'eau, en eau profonde Non C'était une parole pour Pierre à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire Tu ne peux pas juste réciter toute la Bible à tes enfants qui ne sont pas convertis, ou à ta voisine, ou à ton voisin, même si la Bible est bonne. Mais lorsque tu reçois un réma de Dieu, c'est une parole à propos, pour la circonstance, pour la personne qui va être précise, qui va toucher son cœur. Et c'est ça que le monde a besoin, les amis. C'est réellement de ça que le monde a besoin. Ce n'est pas d'un baratin évangélico correct. Le monde a besoin d'une révélation de Dieu. Mes voisins ont une besoin d'une révélation de Dieu dans leur cœur. Et c'est la parole Réma. C'est quand Dieu vient et met sa parole dans, fraîche dans le cœur. Wow! Vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez envie d'être conduit par les Réma de Dieu? Oh Amen. Wow. La parole Réma, vous savez, c'est une parole. Du reste, on l'a dit, hein, l'épée, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans le texte, en fait, c'est bien d'aller dans... toujours à chercher à l'origine. Hein. Il n'y a pas en grec d'article. Dans vos traductions, on s'est fait un petit peu rouler, désolé. Non, mais bon, il y a beaucoup de choses bonnes. Hein. Mais des fois, il faut aller chercher dans l'original parce qu'il n'y a pas d'article. C'est l'épée de l'esprit qui est parole de Dieu, pas la parole de Dieu parce que ça pourrait sous-entendre une parole qu'on lit comme un, un peu une récitation. Non, non, non. Là, il s'agit que dans le texte, l'épée de l'esprit qui est parole de Dieu, c'est-à-dire parole fraîche, parole révélée, parole réma, qui est donnée maintenant pour ce temps, pour cette circonstance, pour cette situation. Waouh Donc cette parole, pourquoi elle est réma Parce qu'elle est portée par le souffle du Saint-Esprit. Hello ce n'est pas par ta bouche seulement, même si c'est bien que tu prononces la parole, Réma, mais c'est l'esprit qui est en toi, qui est agissant, qui prend cette parole et qui comme la souffle, l'éclaire pour la personne qui va la recevoir. Elle devient « waouh ». C'est comme quand tu lis justement ta Bible, peut-être le matin quand tu sirotes un bon café, je ne sais pas quand tu lis ta Bible, mais tout à coup, tu es dans une situation compliquée, tu lis ta Bible et il y a un verset qui, c'est comme s'il si flash. on dit souvent « oh » comme un verset qui ressort. Ça, c'est réma. Hello Tu peux t'accrocher sur cette réalité-là. Parfois, c'est une prophétie que quelqu'un va te donner, une parole de connaissance. Peu importe. Mais quand tu sais que c'est un réma de Dieu, parce qu'il y a le souffle de l'esprit qui vient l'éclairer à ton esprit, à ton être intérieur, ta tête dit non, ton être intérieur dit oui, fais-le. Dis à ta tête, obéis. Là, c'est le moment de donner des ordres. Parce que la parole réma est l'autorité. Et l'autorité sur ta volonté et sur ton corps. Et c'est comme ça que tu peux donner même des gens à une parole réma et y aller dans la direction de ce que tu as reçu de la part de Dieu. Ça va, vous êtes avec moi wow Dieu est bon. Il connaît toutes choses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez permettre au Saint-Esprit, oh, à l'Esprit de Dieu de te révéler des choses cachées Est-ce qu'il y a des partants Est-ce que tu veux voir des choses que tu ne peux pas voir avec tes yeux naturels Que tu ne peux pas des entendre des choses que tu ne peux pas entendre avec tes oreilles Mais des choses que Dieu révèle par son esprit. Des choses que lui connaît et qu'il veut te donner. Vous savez, je réalise une chose avec Dieu. Parfois, on a cru que Dieu était cachotier. Niento. Ça ne se dit pas. « Niente ».« Niente ». Dans les langues, vous allez rire avec moi. Non mais Je me souviens un coup, avec, on était en Italie. Et moi, quand je suis dans un autre pays, je sors tout ce que je sais un petit peu de l'anglais, un peu d'italien, un peu d'espagnol. Je ne suis pas très bon en langue. Ce qui fait que je baragouine quelque chose pour me faire comprendre, pour au moins manger quelque chose quand on est au restaurant. Et là, un jour, je suis en train de parler comme ça, d'essayer de, d'expliquer sur la carte ce que je veux. Et je fais des grands gestes en même temps, ce qui aide à comprendre. Et le gars, le serveur, il, il dit simplement « Mais Monsieur, je parle français. » Et non, non, mais attendez J'étais tellement concentré sur mon histoire, je continue à faire mon charabia. En italien, un petit peu, en, en, en anglais... C'est Nathan qui me donne un coup de coude, il dit « Papa, il parle français !» Bon, la honte, quoi. Bon, Des, des, des fois, des... Voilà, il y a des fois des choses un peu comme ça, on, est... on se dit « Masse !» Ça nous garde très humbles. Mais Dieu n'est pas un Dieu cachotier. Dieu a réservé, il a gardé des choses spécialement pour toi qu'il veut te donner aujourd'hui. Il n'aurait pas pu te les donner hier ou avant-hier, mais il veut, il veut te les donner maintenant. Dieu a gardé des choses. Ces choses cachées, en fait, c'est des choses gardées pour toi maintenant. Il avec moi. Dieu a gardé des choses pour moi maintenant. Et je veux les recevoir. Waouh, waouh. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, à nouveau, on a cette parole réma. Le, les rémas de Dieu vont nourrir ta foi pour croire pour des choses qui ne sont pas possibles, croire qu'en en fait ces choses peuvent devenir possibles parce que l'esprit vient de te le révéler, parole rema, et du coup ça nourrit ta foi. Jusque là tu croyais pas trop mais comme il y a ce rema de Dieu tout à coup tu sens « waouh » il y a une force qui vient en toi, dans ton esprit et tu commences à t'aligner à cette réalité à la déclarer avec autorité parce que Dieu est avec toi et tu peux parler avec autorité. Et à ce moment-là, ce qui était impossible devient possible. Amen. Ce qui était impossible devient possible. Waouh J'espère que vous êtes partant ce matin pour accueillir les rémains de Dieu. Waouh Vous savez, cette parole d'autorité, on la voit en particulier quand Jésus est tenté. Et j'aime ça parce que Jésus, il, va, il à un moment donné, parce qu'il a, il, il a revêtu un corps comme le nôtre. Donc il a eu des tentations comme nous. Il a eu aussi des combats sur la terre. Et il y a un combat qui est particulier quand vous lisez l'histoire de Jésus dans les évangiles. C'est quand Jésus, après un long temps de jeûne, 40 jours de jeûne, Satan vient pour le tenter. Vous savez, Satan, il vient, en principe, il vient plutôt quand tu es plutôt un peu affaibli que quand tu es trop fort. Il va rarement t'attaquer après une, une célébration où tu as loué Dieu, où tu as adoré Dieu, où tu es, wow, es revigoré, tu sors. Non, mais par contre, lundi matin, quand tu dois arriver au bureau, et que là, tu as des gens qui critiquent, qui bataillent, hein, là, c'est plus compliqué. Et c'est là qu'il risque de venir. Jésus, il est dans une période affaiblie physiquement parce qu'il a jeûné 40 jours. Et Satan vient... Et il vient avec une parole grave, entre autres, mais qui sort du contexte. Il vient lui dire, si tu te jettes en bas de ce temple, Dieu va ordonner à des anges de te porter. Il cite une parole, mais ce n'est pas une parole Rema. C'est une parole grave et c'est une parole hors du contexte dans la situation de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire Il reçoit par l'Esprit une parole Rema qui dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, mais tu le serviras lui seul. Et boum Satan doit s'en aller. Satan doit partir. Il est dit jusqu'à... Une... Il trouve une occasion plus favorable. Waouh Ouh là là, mais le temps passe tellement vite, les amis. Ça va, vous êtes avec moi J'aime bien Pierre, pour reprendre Pierre, parce que autant il a suivi la parole réma de Jésus avec sa barque, et il a, il a ramené plein de poissons, autant que tout à coup, on retrouve Pierre plus tard dans un jardin qui est un jardin très particulier, le jardin de Gethsemane. Et dans ce jardin, Jésus est en souffrance. Il y a un combat terrible qui se livre. Les puissances de l'enfer sont là, parce que Jésus, ils savent que Jésus, le Fils de Dieu, est sur le point de donner sa vie à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Et Jésus, il est dans ce combat, dans ce jardin. Et là, il demande à ses disciples de prier. Vous savez quoi Il roupit. Il va les réveiller, il roupit toujours. Mais tout à coup, les soldats sont là. Et j'imagine un peu la scène. Les soldats du, 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 comment dire ça du sacrificateur, des pharisiens, arrivent pour arrêter Jésus dans le jardin de Gethsemane. Les disciples roupient. Tout à coup, ils entendent du bruit. Pierre se réveille. Wow il sort son épée, il est tout endormi. Ah il coupe l'oreille de Malchus, le soldat du pharisien, du sacrificateur. Et Jésus va lui dire, mais Pierre, attends, tu n'as pas compris, Pierre il ne s'agit pas d'un combat à l'épée ici. Pourquoi je dis ça Parce que Jésus va recoller l'oreille. Il va guérir cet homme. Il va le restaurer. Il est en train de dire à, à Pierre, le combat n'est pas humain. Ce n'est pas contre un homme, c'est spirituel. J'aimerais dire, il ne faut pas que nous utilisions nos épées dans des combats humains. Arrête de, donner, de, de prononcer des paroles de critique. Arrête de prononcer des paroles, je ne m'en sortirai jamais de cette dépendance. Arrête de prononcer des paroles, mes enfants ne se convertiront pas. Ce n'est pas possible là où ils en sont aujourd'hui. Mon conjoint, c'est fichu. Non, arrête. Arrête de penser corps à corps avec une arme charnelle, parce que le combat, il est spirituel. Demande à Dieu un réma dans la situation dans laquelle tu es en défi, pour que tu puisses t'établir sur ce réma et rester positionné jusqu'à la victoire. Amen. Parce que Christ a tout accompli. Amen. Waouh, waouh. Vous savez, la Bible dit que de la même bouche, il peut sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Et il est dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ah, nos bouches, parfois, peuvent se positionner avec un rhéma de Dieu, puis parfois, critiquent. Oh, encore une louange comme ça. Oh, le pasteur, on l'a déjà entendu dire ça dix fois. La critique, les commérages, ça détruit. Ça vient comme couper. C'est comme l'oreille, là. Coupe. Ça vient couper, ça vient tailler. Le Seigneur aimerait qu'il y ait de l'eau douce qui sort de nos bouches. Et lorsque tu... Comment tu vas pouvoir sortir de cette réalité de... Où, où, où tu tailles, où tu coupes par des paroles qui ne sont pas des paroles qui sont des paroles amères, c'est en étant rempli du Saint-Esprit. C'est en étant rempli de la grâce de Dieu. Et même s'il y a eu des paroles qui sont sorties de ta bouche qui n'étaient pas des bonnes paroles, qui étaient des paroles qui coupaient, eh bien tu peux revenir à Dieu. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on peut revenir à Dieu et lui demander pardon. Se repentir, dire là, ce n'était pas une bonne parole. C'est une parole qui, qui cassait, qui détruisait. Ce n'était pas une parole de construction. Vous savez, la critique, on dit des fois constructive, c'est vrai qu'une évaluation, une saine évaluation est juste. Critique constructive, J'aime pas trop le mot critique parce que ça porte souvent négatif, mais une critique constructive, néanmoins, si on veut garder ce mot, elle est constructive au moment où tu t'engages pour être, faire partie de la solution de ce qui ne va pas, plutôt que tu juste tu le constates. Hello, il y a des gens avec moi Fais partie de la solution Tu remarques ça effectivement, là, on pourrait améliorer, on pourrait faire mieux, on pourrait faire différemment. Bien, fait partie de la solution. Amène la révélation de Dieu. Amène le réma de Dieu qui va combattre l'ennemi, qui va combattre ce qui n'est pas positif dans cette situation pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Hello. C'est en tout cas ce que je désire. Et j'espère que vous le désirez aussi. Vous savez, quand il y a des paroles qui sortent de nos bouches, qui ne sont pas des paroles bénissantes, c'est un peu ça qui se passe. C'est juste des commérages. C'est juste... Euh, c'est juste... Euh, une critique. Le problème, c'est que... Oh une fois que c'est lancé, une fois que c'est prononcé, oh, c'est difficile à aller ramasser. Je vous rassure, j'ai promis que j'aspirais après. C'est difficile d'aller récupérer ce que tu as dit. La seule possibilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de revenir à Dieu. C'est de confesser, c'est de demander pardon. Et le Seigneur, qui est un Dieu qui restaure et guérit, va restaurer la relation, va guérir pour que tu puisses à nouveau avancer dans ta mission. Waouh Et si on continue avec Pierre dans notre cheminement avec cet homme Là, il n'est pas inspiré dans ce jardin de Gethsemane, mais si on, quand on le retrouve un petit peu plus loin, Pierre va être rempli du Saint-Esprit justement cet esprit qui est un esprit de vérité un esprit qui nous enseigne un esprit qui nous amène à libérer les bonnes choses les bonnes paroles, réma qui engendre la vie, qui donne une révélation fraîche et précise dans les situations que nous pouvons rencontrer Pierre est rempli du Saint-Esprit et tout à coup la parole de Pierre est une parole qui percute qui touche les cœurs il fait un message, 3000 personnes sauvées wow parole réma, un peu plus loin dans acte 1044 Pierre pendant que pendant que Pierre parlait encore l'esprit saint descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Wow Moi je crois qu'il y a un temps maintenant. Dieu accélère le process où ta parole va être une parole puissante, une parole réma, qui va amener des transformations dans la vie des gens, qui va libérer le miraculeux dans la vie des gens, qui va dégager les gens des liens de l'ennemi, des jougs de l'ennemi, de la dépendance de tout ce qui vient pour posséder une personne, parce que la parole réma est libérée comme Pierre l'a fait. Waouh, c'est le temps pour cela. Demande au Saint-Esprit de te donner des paroles inspirées qui vont bénir ceux qui les reçoivent. Vous êtes prêts ce matin d'accueillir ces rémas de Dieu dans vos vies Ce souffle de l'esprit, cette parole qui est libérée et qui engendre la vie. Et vous savez ce que ça va susciter Ça va susciter ceci. Psaume 119, 103. Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que du miel. Dans ma bouche, tes paroles, rémas, tes paroles, rémas, sont plus douces que du miel. Les enfants, je vais vous demander de venir jusqu'ici devant, sur le devant de la scène. Tous les enfants de la salle, ce n'est pas un piège. J'ai un petit cadeau pour vous. On va, on va voir combien il y a d'enfants ce matin, mais venez. Euh, Jusqu'à 15 ans, allez, on, on, on va dire adolescents aussi. Pas seulement enfants, mais adolescents. Venez rapidement. J'aimerais qu'on puisse garder à la mémoire cet aspect que nos paroles, Paroles réma vont être douces comme du miel. Une bénédiction là où elles seront libérées. Les enfants, votre bouche peut être une bouche qui dit des belles choses, des bonnes choses aux autres. Et pour que vous vous en souveniez, j'ai amené des petits pots de miel. Alors vous pouvez prendre un petit pot de miel pour vous et vous pouvez en prendre un deuxième. Et je vais vous dire ce que vous allez faire avec le deuxième. Alors vous prenez deux petits pots de miel. Allez-y rapidement. Quand vous avez un petit pot de miel, vous bougez là-bas de côté. Prenez deux pots de miel. Et j'aimerais que vous puissiez, allez-y, prenez deux, prenez deux pots de miel. J'aimerais que vous alliez maintenant déjà, ceux qui en ont deux, vous regardez vers quelqu'un que vous avez envie d'aller et vous lui donnez un pot de miel et vous lui dites, Dieu va permettre que tu donnes des bonnes paroles aux gens qui vont être douces comme du miel. Si tu n'arrives pas à retenir tout ce que je viens de dire, ce n'est pas grave, tu dis ce que tu as envie de dire. Okay vous allez vers quelqu'un, vous lui donnez un petit pot de miel, mais c'est l'idée qu'on se souvienne, que nos paroles soient douces comme du miel, une révélation fraîche, une révélation de Dieu, une révélation qui va bénir les gens, une révélation qui va accompagner les gens euh, à des changements, qui va être, remporter des victoires contre l'ennemi. Qui c'est qui n'a pas un pot de miel ici devant Vous avez un Vous n'avez pas de pot de miel Qui c'est qui n'a pas de pot de miel Johanna a eu peur. La parole révélée. Vous savez, dans la douceur du miel, il y a une œuvre de guérison, de restauration qui vient. On est appelé à aimer les gens à bénir les gens. On est appelé à révéler l'amour et la grâce de Dieu. Et quand tu fais cela, tu exposes la personne à la réalité de la lumière de Dieu et tu lui permets des changements, des transformations, l'abandon du péché, l'abandon des addictions. Aimer les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Est-ce qu'on peut se lever, se tenir de bons moments? moment Et on veut accueillir la présence du Saint-Esprit. Merci de mettre un fond de musique. On veut vivre un temps de ministère. Il y a plusieurs choses qui ont été reçues dans la prière, dans le début du service. Et on veut libérer ces paroles. J'invite l'équipe à me rejoindre. Mais j'aimerais prier de manière globale pour que nous puissions... Vous savez, l'Esprit de Dieu fait, veut faire une chose... Alors que tu l'accueilles et que tu accueilles cette révélation d'en haut, il va t'équiper de dons qu'on appelle entre autres des dons spirituels. J'ai dit le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Et quand tu viens face à une œuvre de l'ennemi, une opposition du diable, quand tu viens en étant rempli du Saint-Esprit, activé par un don spirituel, surnaturel, tu peux amener une solution là où il n'y a pas de solution. Tu peux permettre à la personne d'entrevoir. C'est comme une fenêtre qui va s'ouvrir sur le ciel pour elle. Parce qu'elle va vivre une guérison. Elle n'est peut-être pas encore connectée. Mais Dieu libère déjà son amour, sa grâce sur cette personne. Et une fenêtre s'ouvre pour qu'elle puisse saisir la révélation de Dieu. Alors ce matin, pour ceux qui désirent, moi je ne veux pas aller seul, je veux encore et encore être renouvelé par l'Esprit, dans mon esprit, pour transmettre ce qui est bon, ce qui est juste. Je ne veux pas que mes paroles fassent des dégâts et, qu y en ait, et que ça se répande de partout de manière mauvaise. Je veux bénir. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour cela. En toute humilité, Blaise, il n'y arrive pas. Moi, je ne dis pas toujours les bonnes paroles. Mais je veux accueillir cet Esprit qui va me, parler, qui va me donner ces paroles réma, qui vont amener du surnaturel là où le naturel est à bout qui vont amener la grâce là où il y avait la condamnation qui vont amener la restauration qui vont amener la guérison je crois que Dieu veut vous activer dans ses dents de son esprit. Alors ouvrez peut-être juste vos mains comme un enfant qui accueille un cadeau. Comme ça, vous le prenez. Dis Seigneur, j'accueille les dents de ton esprit. Parole de connaissance, don de guérison, d'opérer des miracles. Oh, j'accueille ces dents maintenant. Oh, j'accueille ces dons, ce don prophétique d'amener une parole à propos à quelqu'un. Wow, parole réma. Oh, j'accueille cela maintenant. Dans la puissance du nom de Jésus et Dieu le fait ce matin alors que tu te tiens devant lui. Et peut-être il y en a qui ont ressenti le besoin de dire pardon à Dieu ce matin, de se repentir pour des paroles négatives, des paroles de jugement, de condamnation, des paroles qui coupent, comme je le disais tout à l'heure. Seigneur, pardon. Et là où vous êtes, vous pouvez demander pardon à Dieu. Et si vous l'avez prononcé contre une personne, cette parole, demandez pardon à cette personne que vous avez offensée. On ne veut rien laisser entre... qui empêche la guérison de Jésus de venir. On veut accueillir Jésus dans cette situation. Merci Seigneur. Je vois plusieurs que... Le pardon va être comme libérateur pour vous. On va ouvrir une saison pour le miraculeux, une saison pour des rémas justement, parce que vous êtes plus sous l'emprise du non-pardon qui vous bloque, qui vous paralyse à l'intérieur. Jésus, Merci. Alors que vous confessez ce matin, il y a la liberté qui vient, la liberté en Jésus-Christ.